0: Pierini. Il tiro il canestro di Attilio Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di eh, Immarcabili, cal- calendario che si infittisce ovviamente in, in questa fase tra eh, le, tra le giornate già programmate e ovviamente i recuperi, gli ultimi che abbiamo visti anche ieri sera sia in Serie B che in Serie C eh, come solito partiamo dalla nella nostra analisi dalla parte più alta, dal vertice appunto quindi dalla Serie A2 continuano eh, le fatiche dell'Aristopro Fabriano in attesa del, del nuovo assetto che esordirà purtroppo neanche in questo fine settimana ma appunto fra dieci giorni eh, Risto Pro che è uscita sconfitta da un altro scontro diretto importante sul campo, sul campo di Chiedi, ed è stata un po' la solita Risto Pro delle, delle ultime settimane. Una squadra che comunque se l'è giocata, soprattutto a livello offensivo, continua, ha sta continuando a trovare comunque soluzioni. Un grande Smith nel primo tempo, anche stavolta, anche se, può, se poi è calato alla distanza. Ma hanno contribuito un po' tutti, stavolta, da Benetti a, a Santiangeli, passando Bermarulli e, e tutti gli altri manca la solita ormai ormai cronica la, 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 le, sono croniche le difficoltà in difesa, ma soprattutto stavolta c'è stato un blackout totale nel cuore del quarto quarto Fabriano che aveva impattato, era riuscito appunto ad arrivare in parità 12-0 di parziale Chiedi, ed è un'altra occasione che sfugge perché poi Chiedi nel recupero è andato a vincere anche a 100 e ora la classifica è davvero davvero molto complicata per l'Aristo Pro.
1: E quanto ha fatto male questa vittoria nel recupero, ha fatto malissimo perché Adesso Fabriano è messa male. Eh, bisogna raccontare le, i fatti come stanno e non i sogni. Fabriano adesso è messa male. Per salvarsi ci vorrà un miracolo, o, o un, un ruolino di marcia. Paglia ne parlavamo prima fuori onda di 6-7 vittorie. Insomma, che per quello che oggettivamente ci ha fatto vedere la, la Janus fino adesso probabilmente sembra un po' utopica. Ecco, però c'è tutto da valutare. L'impatto dei nuovi, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente. Eh, la partita con Chieti è l'ennesima occasione persa capitata in un momento in cui non doveva capitare perché onestamente nel momento di massima emergenza eh, n- uno scontro diretto del genere eh, che fa tutta la differenza del mondo come l'affronti no? al di là del campo, al di là delle solite uh, de- delle prestazioni altalenanti, del fatto che ci sia un problema probabilmente di leadership offensiva chiara nel senso che ok Smith intorno a lui ogni volta si alternano dei giocatori diversi non puoi, no? proprio perché numericamente mancano eh, c'è poco da fare, il talento manca questa squadra e manca da ormai due mesi dalla, dalla questione Smith-Davis sai Paglia onestamente io faccio tifo per Fabriano come sempre però ogni domenica che passa la vedo più complicata la vedo più complicata perché la Situazione degli scontri diretti, come abbiamo sempre detto, anche da ribaltare eventualmente il ritorno, ce ne sono alcuni in trasferta. Bedi San Severo, che ormai non è più uno scontro diretto, chiaramente. Però una delle partite che diciamo all'inizio p- potevano essere tra quelli vincibili. Vedi eh, appunto: insomma, eh, la sconfitta con la stella azzurra in casa, e poi bisogna andare a vincere da loro. Non è per niente facile, il calendario non aiuta. Ma perché non ti sei aiutato nella parte iniziale? Ecco, soprattutto la partita con la stella azzurra ci dirà, secondo me, tantissimo di quello che sarà il destino della, della, della Janus. Janus, appesa a giustamente a delle lecite speranze di salvezza, perché la matematica ancora permette tutto questo servirà una grande risposta di squadra, una grande risposta dei nuovi a livello di proposta offensiva, di soprattutto enormi miglioramenti a rimbalzo e in difesa, specie sui pick and roll, Fabriano continua a fare una fatica terribile, terribile perché un po' per costituzione fisica, un po' per scelte obbligate e la zona non è più quella zona che in Serie B faceva la differenza spesso e volentieri perché comunque è una zona che anche qua dopo un po' manca di aggressività, ma perché manca proprio il fiato, perché manca proprio le rotazioni, manca proprio la qualità. no? È ovvio che puoi ruotare a 10 una roba ruoti a 7 un'altra. E quindi anche la zona che chiaramente serve per far riposare per proteggere magari un po' Tune, che è l'unico lungo rimasto, eccetera, e far riposare magari un pochettino gli esterni. Dopo un po' perde di efficacia a perché la lettura, le letture offensive degli avversari sono di livello chiaramente superiore, B, perché appunto dopo un po' eh, la squadra è fisiologicamente stanca. Quindi stiamo parlando di sostanzialmente ormai da 3-4 settimane paio degli stessi problemi, delle stesse cose e chiudiamo con lo stesso augurio che i nuovi possano dare quel brio che serva, anche perché come sempre quando le cose vanno male fuori dal campo si moltiplicano le voci di vario genere, varia natura e soprattutto eh, danno anche un po' di insta- contribuiscono a quell'instabilità che non aiuta.
0: Se parliamo di voi, c'è cioè appunto l'ultima riguardava Eric Smith, appunto eh, sembra sia stato corteggiato da diverse società, anche perché eh, ci sono, ce ne sono diverse in a 2 soprattutto, che hanno eh, avuto problemi anche riguardanti la nuova legislatura del, legata al Green Pass. Abbiamo visto i problemi di Cantuca, ha dovuto fare a meno di Robert Johnson e appunto si parlava anche di Cantù che avesse appetito nei confronti della guardia della Janus si è parlato di un sondaggio di Pistoia ma anche di società dall'estero quindi anche molto movimento intorno a Smith che per ora però sembra comunque blindato e dovrebbe quindi non muoversi almeno per ora eh, dalla, dall'Aristo Pro anche perché si aprirebbe una bella ulteriore voragine e dopo appena finito di mettere le toppe nelle, negli altri reparti sarebbe veramente eh, complicato poi andare a, ehm, ad intervenire ancora tra l'altro il rendimento di Smith che nelle ultime partite è stato davvero particolare superlativo nelle prime metà di gara anche contro Chieti, ma già prima contro Verona inarrestabile poi questi blackout totali nella seconda nella seconda metà di gara e purtroppo è un, un problema appunto che si, si sta cronicizzando nelle, eh, nelle settimane. Eh, è chiaro che tutti aspettino l'impatto di Hollis e Tommasini. Tommasini chiaramente non potrà essere il, il terminale la, la, ma sicuramente sarà un giocatore che sarà molto utile. È chiaro che Hollis sia quello che eh, debba un po' provare a girarla questa eh, questa è Janus, che a livello di classifica è rimasta a meno due dalla Stella Azzurra Roma e eh, mentre le, le altre squadre più in alto sono, ci sono appunto, eh, c'è la coppiata Chietinardò a quota dieci già quindi sei punti sopra comincia ad essere davvero davvero complicato Janus che torna in campo però eh, nel, nel prossimo fine settimana come dicevamo sul campo di San Severo, sulla carta una partita che poteva essere all'inizio di stagione di quelle di approvare a vincere, ma visto il rendimento di San Severo e eh, visto le difficoltà di Fabriano, beh, un bel po' più complicato adesso.
1: Sai, tanto complicato, poi ti ripeto: eh, il nuovo acquisto deve anche liberare più spazio per gli esterni, perché è ovvio che adesso ci sia tanta pressione sugli esterni, sull'esterno sostanzialmente. Eh, più, più Santi Angeli, eh, diciamo che Santi Angeli, Marulli e Smith in questo momento hanno molta più pressione perché i lunghi eh, non sono così. Pericolosi offensivamente, come, come appunto è, potrebbe speriamo sia eh, Damian Hollis. Quindi l'impatto di Hollis magari non me lo aspetto 20 e 10 dalla prima partita, magari anche sì. Ma con. Eh, che possa creare dei vantaggi per gli esterni, perché l'area magari un pochettino deve essere un pochettino presidiata in maniera diversa dall'altra difesa, quindi si aprono più spazi per gli esterni e, e cambia chiaramente la fisionomia. Il problema è che Fabriano deve arrivarci eh, con, con un, delle speranze: cioè, senza, continu- senza perdere troppo tempo, sarebbe stato miracoloso vincerne una. Eh, adesso così non è stato, però c'è da rimboccarsi le maniche e tirar fuori dal cilindro uh, quelle prestazioni stile San Vendemiano sotto 2 a 0, per intenderci, ecco, per fare una, un parallelismo con la stagione scorsa, parallelismo che non c'entra niente, perché chiaramente la squadra è totalmente diversa, la connessione è totalmente diversa, però per farti capire quel tipo di prestazione lì che butta il cuore oltre l'ostacolo, eh, perché se no la salvezza diventa complicata. Avevo detto insomma che tra i miei preferiti c'era Batman Mammeluzzi che non è andato malissimo mi è sembrato domenica dominato. ha dominato veramente a me il giocatore giocatore scuola Rimini che piace tantissimo è cresciuto veramente tanto già faceva il play titolare a Rimini quando era under quindi uno di categoria e, insomma una piccola nota a margine questo ragazzo che a me personalmente è sempre piaciuto molto.
0: assolutamente mi unisco perché è un giocatore che piaceva sin dai tempi appunto delle giovanili di Rimini e... Si è dimostrato un giocatore che ci è arrivato poi a questo livello qua e non era così scontato, soprattutto per la taglia fisica, però sta dimostrando di essere essere uno che ci sta e come in Serie A2. Scendiamo in Serie B, Serie B dove le nostre sono scese tutte quante in campo, anzi l'ultima è scesa in campo proprio ieri sera perché Ancona doveva recuperare una delle due partite che erano rimaste indietro appunto dalle scorse settimane ha recuperato la partita contro Imola una vittoria che è stata piuttosto semplice e, e larga sin dai primi minuti ancora che ha dominato il lungo e il largo contro, eh, contro una Imola che però presentava probabilmente le assenze più pesanti dei due giocatori di riferimento di questo suo ottimo inizio di stagione erano assenti Trapani e Carnovali e appunto la Curti non ha opposto praticamente resistenza Ancona che quindi ha fatto un po' eh, ha riparato diciamo il danno ma non chiamiamolo davvero danno perché comunque Uh, il, il campetto è andato a perdere sul campo della Real Sebastiani Rieti, sconfitta che ci sta in teoria, in pratica, per come è maturata la partita, ancora una volta contro le grandi squadre. È mancato, ci cioè ha mancato poco, insomma, perché alla fine, se andiamo a stringere, ha tirato per pareggiare sulla Sirena. Ancona ma segno che soprattutto uh, Rieti non era, non, era una, non era la squadra invincibile che ci si poteva aspettare, e ancora è mancato ancora una volta qualcosina per, per portarla a casa. Allora, Rieti
1: era la controfigura della Rieti che abbiamo visto perché in emergenza piena, senza piazza, senza chiumenti con uh, uh, Di che ha giocato 87 minuti diciamo che non è che fosse pianificata così all'inizio dell'anno eh, con Stani su una gamba sola che non poteva difendere, comunque ha messo canestri importanti, con Gersetti appena rientrato da, da, da tutto insomma, il protocollo infortuni che, che, che c'era e eh, anche lui ha messo i canestri poi decisivi quindi diciamo che da una parte c'era una Luciana Mosconi che tolto Panzini era più o meno al 100%, dall'altra una Rieti controfigura. La partita di ieri non la commento nemmeno perché eh, Imola senza Trapani e, e, e um, Carnovali è più vicina alla squadra di Gold probabilmente che alla squadra di, di Serie B. Quindi in tutto questo ti devo dire che Ancona ha fatto due buone partite sicuramente, la qua di ieri sera non c'è stata, quindi ha dominato il lungo e il largo. Contro Rietti sinceramente ho visto un'Ancona propositiva buona. Uh, quello che continua a non convincermi è il coinvolgimento di Simone Centanni che, che ha sparecchiato tantissimo ieri ha fatto bene ok. ma ripeto la partita di ieri è stata proprio una, una formalità cioè Imola si è consegnata bella, serena come per dire fateci tornare a casa presto che abbiamo la strada da fare ecco. eh, contro Rieti continuo a, a essere un pochettino preoccupato del coinvolgimento offensivo di Simone che Simone è evidente che non senta questa squadra come la sua eh, come era quella dello scorso anno e se Simone non sente questa squadra come la sua, eh, poi. Ad andare anche un po fuori giro ogni tanto quindi a forzare un pochettino ad andare un po fuori da uh, diciamo dallo script e uh, con coin in panchina questo non aiuta quindi secondo me è un cortocircuito che ancora non ha trovato soluzione e co- continuo invece ad apprezzare tantissimo Caccace che anche contro Rieti ha fatto una prestazione super al netto dell'errore del, del, del tiro del, del insomma della uh, della possibile vittoria uh, dall'angolo sbagliato ma sti cavoli insomma sempre a da prestazione del pareggio scusa eh, dall'angolo sbagliato la solita prestazione di rimbalzi eccetera eccetera quello che secondo me è calato un pochettino è il rendimento di Quarisa ormai da un mesettino abbondante un po' sotto il par era partito fortissimo forse anche troppo per quelli che erano poi come ti posso dire gli standard da mantenere adesso c'è Qualche, qualche problemino in più per Quarisa, proprio in termini di produzione offensiva. È vero che ha anche trovato degli avversari più forti, perché, come ha detto il calendario a Luciano Moscone dell'inizio uh, del campionato, era abbastanza semplice. Però, ti ripeto, eh, al netto di queste cose, si è rivisto un grande Simone Pozzetti che ha messo i suoi canestri, ha, insomma, da Pop e piazzato ha ripreso a far canestro, in fiducia anche lui, però ecco ehm, si è visto in quei 6-7 minuti che ha giocato Lollo Panzini quanto sia importante per questa squadra, ha ah per togliere un po' di pressione a Simone, B, soprattutto per la leadership che dà, e soprattutto questa è una squadra molto impostata su di lui, sul suo pick and roll, sulla sua gestione. Senza Lollo, chiaramente, il ruolo di playmaking eh, primario, suddiviso tra Minoli, Simone, eccetera, non è chiaramente la stessa cosa. Ecco, da qui a dire che eh, la Luciana Mosconi fosse in un'emergenza Mm, come, come ho letto ce ne passa perché chiaramente ce ne passa perché probabilmente la Luciana Mosconi di, di queste tre squadre eh, Rieti-Imola era quella messa meglio e questo magari va anche un po' a sminuire una partita che comunque è stata di ottimo livello di questa squadra qua eh, rieti paga un po' incommentabile eh, la dobbiamo rivedere al completo che non sia una squadra che ad oggi possa vincere l'abbiamo capito un mese e mezzo fa che ci siano squadre più forti e più quadrate l'abbiamo capito un mese e mezzo fa e che soprattutto se Rieti la vuole vincere deve andare da quelli che poi questi campionati sono abituati a giocarli leggi Gerzetti, leggi Stanic che sono i due giocatori che in questo momento mi sembrano imprescindibili per la Real Sebastiani, per leadership per cioè, Gersetti che si sbuccia i ginocchi al quarantesimo per andare a recuperare una palla e poi si rialza, tira una bomba clamorosa, è l'immagine di quello che Rieti non ha fatto per la prima parte, no? Una squadra che si è specchiata molto nel talento eh, viveva di fiammate, pensava di essere fortissima, spiga la Serie B non basta la Serie B è una roba totalmente diversa, perché anche Loschi ha sparacchiato tantissimo eh, in, nella partita contro Ancona, dimostrando che un conto è Loschi senza, con degli spazi diversi come il Lega 2, un conto è Loschi che deve tirare da metà campo perché ne ha tre addosso. Ecco.
0: Loschi è comunque il capogannoniere del campionato, quindi alla faccia. Il
1: talento è
0: quello, no, però è ovvio.
1: Capito? Gli spazi sono diversi. Eh, le, come ti posso dire, se prima magari faceva 20 punti in Lega 2 da specialista, 15 punti con uh, 8 tiri, adesso ce ne vogliono di più perché ne ha tre addosso. Specie quando non c'è piazza e stani c'è su una gamba sola. e Il playmaker l'ha fatto contento. Arieti, cioè non, non era che non se l'erano studiata proprio così all'inizio dell'anno,
0: ecco. no? Anche perché ce n'erano tre, quindi alla fine <ride> è rimasto appunto soltanto contento, ma credo che appunto Rieti vada a rivista quando sarà al completo, visto che comunque nelle ultime settimane è stato veramente un cantiere aperto tra Covid, infortuni e e tra l'altro un mercato che non è invece mai decollato davvero alla fine, al netto delle voci, si era parlato anche di Lorenzo Vercole come uno dei sondati per per arrivare a rinforzare la squadra, per ora tutto calmo da quel punto di vista, ma appunto rivediamola poi fra qualche settimana quando quando rientreranno tutti eh, abbiamo parlato del rendimento di Ancona ne parlavamo anche fuori onda, Ancona che se se vogliamo definirla eh, possiamo definirla sicuramente la più solida di tutte perché eh, Ancona ha perso contro le quattro squadre che le stanno sopra in classifica contro Ozzano che è al pari di Ancona in classifica e eh, Ancona che ha vinto poi con tutte quelle che le stanno dietro al netto di Faenza con la quale aveva perso alla primissima giornata quando Faenza era fresca di Supercoppa Vinta che ancora sembrava insomma una di quelle squadre che avrebbe fatto la parte medio alta della della classifica quindi diciamo ancora non ha sbagliato nulla di fatto delle partite che doveva vincere è mancato il guizzo fondamentalmente per salire un po' per salire un po' il piano di sopra
1: ha fatto il suo no? Pagli ha fatto un po' il, compito, il compitino che doveva fare cioè non poteva assolutamente permettersi di perdere punti con quelle sotto. Però, se poi vai a vedere la classifica, hanno gli stessi punti adesso al netto delle partite da recuperare, eccetera, due punti in più in meno cambia poco. Gli stessi punti di Senigalli e Aziano che oggettivamente hanno speso la metà, forse anche meno della metà, chiaramente no, ti fa capire che dancona per l'ambizione che ha, per la squadra che ha, eccetera, eccetera, almeno un guizzo contro le prime: te lo aspetti, no? invece. Come abbiamo detto, lascia stare Rieti, che è stata bella, punto a punto, ma era la controfigura di Rieti. Contro le prime cinque è stato un no contest, cioè non ha mai dato l'impressione di potersi neanche lontanamente giocare. Poi magari adesso vincerà con Rimini, lo auguriamo. Insomma, però anche qui ormai. Questo mese, mese e mezzo, mi aspetto risultati di qualsiasi tipo, insomma si gioca ogni tre giorni con squadre a, in quattro, in cinque assenti, eh, i valori sono completamente rimescolati, completamente cambiati, no? Paia, però ecco, se dovessimo fare un bilancio, quello che ho detto tu è sacrosanto, cioè ci aspetta, ci poteva, no, 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 ci aspettavamo. era lecito aspettarsi da ancora quel guizzo che... Faceva drizzare l'antenna e diceva: Oh, attenzione, che questi qua possono competere con le prime. Invece, in questo momento, proprio c'è una netta separazione tra i primi quattro posti e il gruppone sotto. Ma attenzione, perché se ancora non fa bene il suo, col ritmo che vanno Ozzano e Senigallia è un attimo a scendere, di, a scendere giù di, 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 insomma, nella griglia playoff trovarsi settimo, ottavo, poi dopo devi sempre andare no, a, a vincere le partite con le prime de, degli altri gironi, quindi eh, margine d'orrore è, è pochissimo Ancora deve continuare a fare quello che ha fatto perlomeno quello che ha fatto, cioè non perdere punti con quelle sotto poi vediamo cosa succede
0: chiudiamo il capitolo ancora. passiamo a Senigallia abbiamo parlato prima di Imola Andrea Costa che invece domenica aveva dato e come fino ad torcere alla Golden Gas Andrea Costa che in quel caso aveva però un carnavalo in più se l'era giocato e come fino alla fine Imola aveva rimesso il naso avanti nei minuti finali poi dopo eh, Senigallia che l'ha girata con una bomba importantissima di Giacomini che ha fatto una partita ritornando quello che si era visto scintillante all'inizio stagione ma comunque Senigallia che soprattutto re, ha reagito rispetto alla prestazione appunto della settimana scorsa che aveva fatto un po' storcere il naso anche a Coci Gabrielli dalle, dalle dichiarazioni post partita stavolta Senigallia che è tornata quella che ha voglia di soffrire, che ha voglia, che ha voglia di fare insomma e ha, e ha centrato un risultato importantissimo perché aggancia Imola appunto in, in classifica
1: Senigallia strepitosa lo diciamo dall'inizio dell'anno strepitoso. Giacomini ha sporcato più il foglio rispetto al solito, nel senso che ha sparacchiato tutto, però ha capito che questa era una di de- quelle partite che si vinceva e lui faceva eh, lo scorer e non il facilitatore. Ok, quindi ha, ha forzato tanto mi pare che abbia tirato 11 volte da tre punti cosa che non è abituale per lui però ha messo due, due canestri importantissimi insomma da tre punti de- decisivi soprattutto ti ripeto ecco in questo caso un Imola quasi completo al netto di Trapani che sta mancando da un po' Carnevali anche qua ha sparacchiato tantissimo oh, tra l'altro Carnevali giocatore preferito di Paglia e... <ride> in relazione al fisico insomma in relazione alla taglia no? ma onestamente per chi non lo conoscesse, questo è un ragazzo col fisico proprio da, da normalissimo che sta facendo una stagione pazzesca, un tiratore mortifero e, e quindi averlo o non averlo cambia. Ecco, eh, ho rivisto appunto come tutto tu, Paglia, una Senegalia solida in difesa. Bedine e Varaskin non hanno minimamente faticato contro i, i lunghi eh, di Imola. Eh, ti voglio fare, Paia, una... Una provocazione. Eh, avere per come gioca Imola e per come è strutturata, probabilmente avere vigori o vigori per dirsi voglia è quasi un handicap, secondo me, è diventato. Cioè parliamo di un totem grossissimo, che gio- se, gio- se si gioca a metà campo, chiaramente ha dei vantaggi, ma col ritmo che va Imola, con Cusenza da 4 con insomma, no, quintetti molto, molto piccoli. Il fatto che uno così grosso e così potenzialmente forte, giochi così poco, eh, ci sta.
0: Non lo so, io credo che la vera differenza la faccia comunque l'assenza di Trapani perché comunque è stato se non il migliore uno dei dei migliori del campionato in questa prima metà di stagione quindi credo che i giudizi su Imola vadano condizionati un po' a quello quindi che le ultime due settimane due o tre settimane eh, ci sia stata una flessione sia molto legata a quello sul rendimento di vigori in assoluto sì, ma l'abbiamo visto anche in alcune partite dominare e poi comunque è un'arma che soprattutto nelle partite contro le squadre di fascia alta mettere un corpo lì in mezzo anche solo difensivamente è, è, è importante poi comunque anche diretto dalla media quindi non è È, è chiaro che non si innesta in un, in un gioco di run and gun però è, una, è un'arma che può essere importante sicuramente secondo me
1: di Senigalli a Palliap io continuo a vedere dei, dei progressi in Gnecchi e in Calbini continuo a sottolinearlo soprattutto Gnecchi difensivamente solidissimo Eh, ha discreta fiducia nel tiro a tre punti che va e viene, però le percentuali stagionali sono buone Eh, c'è un Giannini leggermente in calo da questo punto di vista delle percentuali, ma chi se ne frega Eh, la cosa che mi piace molto di Senigallia è che quando esce Giacomini il playmaking primario venga eh, suddiviso equamente tra tanti giocatori un po' Giannini, un po' Calbini un po' Gnecchi. un po' lo stesso Varaschini nei ribaltamenti magari quando si trova in pulta e questo fa sì che Senigallia non perda mai la propria, la propria identità, la propria fluidità offensiva. Eh, poi ti dico, questo Bedin veramente ha passeggiato domenica scorsa perché non c'era un lungo che potesse metterlo in difficoltà. Secondo me Bedin si sta tranquillamente candidando come un top 3 lunghi del girone. Bello, top 5, dai, per, solo perché Rosetto ha il, il top 1 e il top 2. <ride> e, tra l'altro, discreta partita di Valerio tornato in sbadigliando quasi annoiato insomma vabbè lasciamo perdere e, e quindi ripeto, tanti tanti complimenti a questa Golden Gas adesso questa vittoria qua che va subito a riprendersi dallo scivolone fatto in casa e pensa se non avessero fatto con lo scivolone questa Golden Gas ha legittime ambizioni chiaramente di playoff ma di playoff a questo punto di fascia media tra virgolette cioè dal quinto sesto posto eh, e, e chi l'avrebbe mai detto no? in relazione a quello che, che si diceva all'inizio? Mi associo alle dichiarazioni di Ligi, che i risultati sono figli di un lavoro che funziona a tutti i livelli, dal più alto al più basso, e questa è una società, tutti ce ne parlano, e poi abbiamo l'esperienza diretta, che sta lavorando bene, ti lascia lavorare senza pressione, e quando è così poi tutto viene meglio.
0: E chi torna a successo è anche la Aurora Iesi perché è una, una vittoria che mancava da un bel pezzo ormai eh, in casa General Contractors. Prima vittoria anche col nuovo logo, diciamo col nuovo sponsor sulla, sulla canotta. Una vittoria importante che arriva sul campo di Teramo eh, e, e non era scontato perché Teramo comunque era passato in salute la settimana precedente contro, eh, contro Civitanova. E invece eh, Iesi, che eh, innanzitutto ha trovato forse la prima. Quasi, partita da quasi al suo livello di Flavio Gai che sarà anche tra l'altro nostro ospite, ne parleremo con lui nel, nella nostra intervista della settimana eh, partita non bellissima in realtà nella fine, alla fine però l'Aurora è riuscita a portarla a casa ancora una volta Gloria dominante sotto canestro, ha avuto la meglio in una sfida che comunque era di alto livello con eh, Riccardo Antonelli sotto le plance e Jesi che muove la classifica la, si lascia alle spalle Giulianova e inizia quel quella rimonta verso l'alto che sarà complicata però da qualche parte bisognava pure iniziare
1: allora, Iesi adesso torna torna su perché il talento è troppo perché la squadra adesso è nettamente più forte perché tre esterni così offensivi come Gai Magrini e Rocchi faccio fatica a trovarli, ma anche tra le prime ti voglio dire, prime otto. Cioè, questi sono 20, 40, 60 punti che camminano tutte le sere, perché Gloria in questo momento... Ma in realtà è stato più continuo in tutta la stagione, Gloria. Eh, insomma, un, uno da doppia-doppia fissa, eh, il duello con Andrea Stigli...
0: 5 doppie-doppie fino ad ora per Gloria.
1: Eh, voglio dire, c'è cioè, un giocatore che è stato nettamente più continuo, Iesi che adesso torna su, torna su secondo me bene, non credo riesca ad agganciare l'ottavo posto play-off perché mi sembrerebbe una, veramente un'impresa clamorosa, dovrebbero fare del, delle partite insomma pazzesche. No, poi Però... sono
0: 11 punti da recuperare sull'ottavo posto, tanta roba.
1: Però credo che una salvezza tranquilla per come si era messa la stagione sia assolutamente raggiungibile perché ripeto la squadra adesso è forte 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 e potrebbe non essere finita perché ricordiamo che più volte Altero ci ha, mh, ha dichiarato di avere ancora la possibilità di inserire e secondo me lo inseriranno perché numericamente uno ne manca eh, un giocatore, quindi mh, Bene, Iesi molto bene, molto bene, offensivamente sciolta, difensivamente cresciuta, ritmo che finalmente si inizia ad alzare come è normale che sia, Eh, dall'altra parte Teramo che dimostra la disfunzionalità di questa squadra che è sempre stata dal giorno 1, cioè la squadra che va a rullare Civitanova giocando una partita al di là dei meriti di di Civitanova, molto molto solida, molto molto buona, perde poi malamente in casa perché la realtà è che questa squadra qua ha nelle mani 60 65 punti il momento in cui la difesa non tiene come in questo caso qua e poi perdono con, con chiunque capito? e quindi Teramo questa lì, Vivacchia, una salvezza diretta che secondo me è un pochino sotto il par per il momento, quello che è un pochino tanto forse sotto il par rispetto a quello che era lecito Ambire però ripeto, voglio fare complimenti a questa Iesi perché la prestazione di Domenica è stata proprio convincente
0: Iesi che Domenica hanno una ghiotta occasione per allungarla questa striscia perché eh, comunque c'è la sfida contro Montegranaro, che sicuramente è alla portata dell'Aurora e appunto ci spostiamo eh, in casa Sudor. Sudor che non aveva sicuramente l'avversario più facile da, da trovare in questa, eh, in questa fase, ovvero la capolista Roseto. Eh, Sudor che ha avuto il merito di non crollare, ma Roseto di fatto ha controllato la partita eh, sin dall'inizio. L'avevi accennato prima Gabri Amoroso che eh, praticamente ha stampato dieci minuti in sei minuti fondamentalmente, poi se ne è stato a riposare tranquillo eh, sulle panchine sulla panchina del eh, della Bombonera che conosce, che conosce molto, molto bene. Eh, Sudor che ancora sta continuando la sua metamorfosi, comunque in uscita, anzi, uscito già anche Torrigiani. Che a dire il vero, non è che abbia trovato molto spazio e che abbia scintillato nella prima metà di stagione. Quindi, eh, sicuramente, una eh, un'uscita che non lascerà troppo il segno. In, in negativo in casa, in casa Sudor ma che comunque numericamente toglie un'ulteriore, un'ulteriore rotazione a coach Cagnazzo ancora in attesa del, del colpo che non si riesce ancora a materializzare quello che dovrebbe essere appunto l'innesto senior sugli esterni che dovrebbe fare un po' il diciamo salvatore della patria però sicuramente quello che deve provare a dare la sterzata alla stagione della Sudor che è ferma come Civitanova in coda alla classifica con due punti appunto
1: e tra due settimane c'è lo sconto diretto. Quindi tra due settimane entrambe dovranno aver fatto il nostro mercato, qualora ci sia la possibilità di farlo. Mercato che continua ad essere totalmente bloccato, che continua a non offrire giocatori in grado di svoltare la stagione o, se c'è, come al solito, magari non vanno a rischiare di retrocedere contro, su squadre come Città 9 e Sud. Quindi il mercato è un pochettino fermo per quello. Partita con Roseto oggettivamente non c'è, non c'è molto da dire troppi lunghi troppo forti troppo tutto per questa Sutor Valerio in 5 minuti fa 10 punti fa capire tutti scusate sono più forte adesso mi metto
0: seduto, però perché mi devo
1: riposare che domenica ce n'è un'altra e... con Senegallia
0: tra l'altro la prossima
1: non male non male ecco eh, anche qui Senegallia va lì con la testa sgombra Serena dopo una grande vittoria in trasferta Roseto che oggettivamente ha margine sulla seconda. Non credo abbia intenzione di perdere, secondo me in casa non perderanno mai 35-50-70% del palazzetto che sia, però questo è un trappolone per Rosetto, perché questa Senigallia qua io non la vorrei mai affrontare così sciolta. Tornando all'assunto, Torpaia, eh, poco da dire, rotazioni super corte. Eh, il coach Cagnazzo ancora non ha avuto modo di, di mettere mano alla squadra, perché una squadra totalmente incompleta, in cui Alberti, insomma, è l'under che in questo momento sta, sta giocando minuti stra importanti, e quindi ti fa capire no? come anche qua l'avevamo disegnata diversa all'inizio dell'anno data da segnare sul calendario sarà appunto alla bombonera tra due settimane lo scontro salvezza contro, contro Civitanova vediamo come ci arriva Civitanova paia così ti lascio introdurre l'argomento Civitanova che non ha giocato domenica ma domenica arriva Giulianova in una partita da non sbagliare
0: per chiudere sulla Sudor sicuramente da segnalare in positivo le prestazioni di Dario Masciarelli l'avevamo messo nel mirino più volte nella prima metà di stagione hanno le ultime negli ultime due sicuramente ha avuto un rendimento invece molto alto, eh, passando invece alla Virtus, come giustamente introdotto, Gabri nello scorso fine settimana ha saltato la partita con Faenza per 5 positività eh, al, al Covid all'interno del gruppo squadra, la situazione sta rientrando mano a mano in questi giorni, quindi per ora è confermata invece la partita di domenica prossima, anche questa molto molto importante con Giulianova perché Giulianova è, è l'altra squadra, la terzo, il terzo incomodo diciamo nella lotta di fondo classifica, Perché Giulianova a conti fatti, ha vinto contro Montegranaro e Civitanova, ha beccato il colpaccio contro Iesi e sono sei punti in tutto per per la squadra giallorossa che aveva vinto le prime due partite e poi ne ha vinta una sola nelle restanti 12 quindi se c'è una partita alla portata al di là dello scontro diretto con Monte Granaro è sicuramente questa qua a maggior ragione perché si gioca al Risorgimento e sperando che appunto questo piccolo inciampo Covid quindi il fatto che comunque ci si, possa, ci sia, ci si sia allenati sicuramente a, a regime ridotto non abbia fatto perdere troppo terreno una squadra che di terreno già ne ha perso un bel po' appunto nei mesi scorsi
1: questo vale un po' per tutti Paglia non deve essere un alibi nel senso che chiaramente ci si allena più o meno male più o meno tutti però amen domenica arriva una partita da non sbagliare mezza stagione passa questa domenica, l'altra metà passa in quella dopo quindi c'è poco da dire su questa in casa quindi non si può assolutamente sbagliare, bisogna tornare alla vittoria contro una squadra che avrà sì un Pierucci in più e che impatto ha avuto Pierucci alla prima insomma 15 punti pronti via, paura della B non ne abbiamo però avrà anche per rotazione dei lunghi molto ridotte perché il fattore è andato a Legnano quindi sostanzialmente lungo di ruolo c'è rimasto solo Cianci con Di Carmine a fare un un po' il quattro, un po' il 5 se dovesse rientrare noi pensiamo di sì e quindi stiamo un pochettino a vedere insomma, eh, non, non voglio sbilanciarvi perché questa deve essere una partita che ci trattava a porta a casa perché sennò la stagione è drammaticamente messa male
0: Prima di chiudere la nostra prima parte ricordiamo anche che Roseto ha già staccato il, il biglietto per, per le finali di Coppa Italia ne manca ancora un secondo appunto e se lo giocano nei recuperi le due Rieti e Rimini dipenderà un po' dagli incastri e dai risultati ma sono queste tre a giocarsi appunto il secondo eh, il secondo posto eh, tra l'altro finali di Coppa Italia che si vocifera potrebbero giocarsi eh, nella, nella doppia serie di Roseto e Pescara anche se ancora è tutto tutto da confermare noi adesso però passiamo alla nostra intervista della settimana ve l'abbiamo già annunciata abbiamo con noi l'esterno dell'Aurora Iesi Flavio Gai andiamo ad ascoltarlo. Il nostro ospite questa settimana abbiamo il, uno dei nuovi volti della, dell'Aurora Iesi, Flavio Gai. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Grazie a voi per l'invito. Allora, come dicevamo, sei uno dei giocatori arrivati in corso d'opera appunto alla General Contractors. Eh, ormai da un mesetto diciamo più o meno a Iesi. Ci racconti un po' com'è è nata la, la rottura
2: con Capo e poi la scelta
0: appunto di arrivare, di accettare la corte di Iesi.
2: Diciamo che la rottura con capo è stata un po' così inaspettata perché da un giorno all'altro hanno deciso questa roba di mandarmi via e il motivo sinceramente non è chiaro perché loro hanno messo motivi disciplinari ma non era successo niente per far sì che succedesse tutto questo. Però da quando è stato, mi è stato detto subito ho parlato con il mio procuratore e all'inizio cercavamo squadre di A2 solo che il mercato era ancora un po' chiuso quindi non c'era molto da fare se non stare ad aspettare però io non non riesco a stare fermo e a non giocare cioè proprio mi mi passa la voglia di di fare qualsiasi cosa quindi gli ho detto cerchiamo anche nel mercato della Serie B poi è venuta fuori Iesi che comunque ha un progetto da quello che mi ha illustrato Altero quando mi ha chiamato, che è un progetto molto ambizioso, per, non tanto per quest'anno che ormai purtroppo è iniziato così, però l'anno prossimo o tra due anni comunque c'è l'ambizione di far molto molto bene.
0: Eh, hai parlato appunto del progetto di Iesi, di ambizioni appunto di sguardo appunto rivolto in avanti, l'inizio è stato sicuramente difficile prima che comunque arrivassi anche prima che arrivassi tu eh, quali sono le prospettive che intanto vi siete dati per questo comunque di, di campionato? Di
2: migliorare il più possibile, fare gruppo e, fare scu- e giocare come una squadra, quindi passandoci la palla, non andare in crisi aiutarci l'uno con l'altro che da quando prima che arrivassi forse è quello che è mancato ecco.
0: È una squadra che sicuramente ha tanto talento a livello di singoli, con te, con Magro, con Rocchi, tanti giocatori che possono produrre tanto a livello offensivo. Come ti stai trovando anche a doverli gestire verso che poi tu giochi comunque spesso anche nel ruolo di playmaker? Come vi state trovando, Un po' state trovando il vostro equilibrio?
2: Allora ti dico, all'inizio c'era un po' di eh, non so come dirti, non riuscivamo, cioè ognuno pensava pro- al proprio orticello, ecco, i primi giorni, poi abbiamo iniziato a metterci delle gerarchie, ognuno fa quello che deve, e ci passiamo molto la palla, andiamo molto d'accordo, quindi ti dico per ora io personalmente mi sto trovando molto bene e spero davvero che la vittoria di domenica ci abbia dato un'ulteriore spinta per fare un campionato Decente, ecco. Eh, Gabri. Ma
1: allora io, Flore, vorrei chiedere una cosa. Che tipo di Iesi eh, eh, ti aspetti dal punto di vista del gioco? Eh, o meglio, che, che tipo di lavoro avete iniziato a impostare anche col, col nuovo allenatore rispetto magari a una prima parte in cui sicuramente gli interpreti erano diversi probabilmente anche il gioco sia a metà campo che su tutto, tutto il campo era diverso?
2: Uh, diciamo che abbiamo iniziato a, a correre molto facendo degli allenamenti solo di giochi in transizione e in contropiede quindi pochi schemi molta libertà uh, sui playmaker quindi su di me, eh, su Rocchi e su Magrini che abbiamo libertà di fare praticamente tutto appena arriviamo in contropiede cioè appena Superiamo la metà campo, dobbiamo iniziare a creare, anche senza chiamare un gioco, soltanto da un pick and roll magari o comunque da una transizione e cercare di di fare canestro il prima possibile. Che cosa porti a livello
1: offensivo? Eh, Chiaramente sei un giocatore totalmente diverso da Fabi, che che era il primo titolare. Eh, Per chi magari, quei due, forse uno, che che non non ti conosce bene, eh, che cosa vuoi portare nella tua idea, anche nell'idea di gioco, a livello offensivo a questa Iesi?
2: Sicuramente i i punti che servono per per portare a casa le vittorie o o anche comunque le scelte giuste fatte nei momenti importanti della partita oppure anche un passaggio in più per i miei compagni che sono pronti a a sparare. Siete tanti perché negli esterni, tutti con tanti
1: punti nelle mani, questa è un po'... Sarà la, sarà la chiave anche se poi per esempio nella partita di domenica determinante è stato Gloria che comunque continua nella sua forza è stato quello un po' più continuo dall'inizio, dall'inizio dell'anno quindi eh, come pensi che può essere questa una chiave cioè riuscire a bilanciare le, ovviamente la priorità che avrete voi esterni e anche detto tu come primi terminali offensivi, con comunque la necessità di avere un gioco interno per forza di cose perché Gloria deve toccare eh, sia di post magari che da da una collaborazione piuttosto che su un pick and roll eh, può essere un po' questa la chiave e magari anche la difficoltà che avete avuto in questa prima fase di adattamento
2: sicuramente questo è giustissimo perché comunque Mirko ha un valore che non tutti hanno in mezzo all'area quindi è difficile fermarlo lui sotto le planche lì domina quindi la palla gli va data per forza perché comunque se le dai la palla a lui si creano comunque dei tiri anche fuori per i piccoli perché magari le difese iniziano ad adattarsi, fanno un raddoppio o comunque iniziano a cambiare su tutti i pick and roll. Quindi diciamo che all'inizio un po' l'abbiamo accusata perché nessun, ognuno, come ti dicevo prima, pensava un po' a se stesso, ecco, a fare i punti, a fare statistiche. E invece adesso che ci siamo allenati un mese, andando fermi un mese, ci siamo allenati molto su, su questo aspetto dare la palla dentro, farla tornare fuori, ridarla dentro, così le difese non hanno tempo per, per aggiustarsi e si liberano sia i canestri da sotto per Mirko o i tiri da fuori piazzati per noi esterni.
1: Una domanda magari un po' banale, venendo dalla 2, come è andato? Che Serie B hai trovato? Eh, perché questo comunque probabilmente è un girone molto competitivo con Tolti gli americani probabilmente ci sono già delle squadre che no, che potrebbero già farla la, sì. la Lega 2, parlo magari delle prime 3-4 sicuramente, eh, che Serie B hai trovato e soprattutto come è andato il tuo processo, come sta andando anzi, il tuo processo di ambientamento ad una categoria che ha le sue caratteristiche, le sue regole mi viene da dire, no? magari eh, fatta di aree un po' più chiuse, di fisici un po' meno atletici ma magari più ingombranti sì. eccetera eccetera.
2: Eh, ti dico, io siccome sono stato fermo un mese e mezzo a Capodorlando, allenandomi poco e non tenendo più eh, il ritmo partita, sono arrivato qui in una condizione un po' forse troppo, troppo indietro rispetto agli altri, perché a Capo okay, facevo allenamento tutte le mattine, ma erano allenamenti individuali e oltre a quello non mi facevano fare nient'altro. Quindi ti dico, all'inizio sono arrivato un po' sulle gambe, facevo fatica, infatti quando abbiamo fatto tre partite in una settimana io cioè, dicevo: parlavo con il nostro allenatore e gli dicevo guarda più di 15-20 minuti non posso darti perché non, non ne ho proprio. Cioè... Adesso invece che ci siamo allenati e tutto, va tutto molto meglio e spero di di poter tornare quello che facevo a Cecina due anni fa per aiutare la mia squadra.
1: Che tipo di Serie B quindi hai trovato in queste prime partite? Che, che campionato ti,
2: ti sei ritrovato? È molto, me lo aspettavo molto meno tosto, perché comunque le squadre sono veramente forti, hanno giocatori tutti validi e rispetto alla Serie B che avevo lasciato due anni fa è un campionato totalmente diverso tutto molto più fisico molti più, più giocatori grossi, piazzati che intasano l'aria e comunque hanno dei tiratori nelle squadre micidiali quindi il livello secondo me si è alzato di parecchio Paglione.
0: io ritorno come al solito indietro alla carriera del nostro ospite è nato a Voghera ma cresciuto di fatto a Tortona se non sbaglio e ti chiedo un po' di raccontarci come hai iniziato a giocare a basket l'approccio appunto a questo sport e anche il rapporto con Tortona che ormai è diventato una realtà
2: di serie. Allora, ti dico, io ho iniziato a quattro anni a giocare giocavo sia a calcio che a basket e sinceramente all'inizio mi piaceva molto di più calcio ma perché avevo tutti i miei come amici tutti, come tutti più o meno. tutti i miei amici che giocavano a calcio quindi sai, inizi e così poi Arrivò un momento in cui i miei genitori mi mi misero davanti a una scelta o calcio o basket e scelsi il basket perché mi arrivò una proposta da Casale di andare lì a fare, mi sembra, il mini basket, l'ultimo anno di mini basket e i successivi giovanili. Quindi feci questa scelta, andai a Casale e sono stato lì tipo 3-4 anni fino alle giovanili, poi ho fatto due, sono tornato a Tortona due anni, dove abbiamo fatto la promozione con la Serie B per la prima volta, quindi in A2 e tutto, e poi ho fatto tutto il resto delle giovanili a Borgomanero, dove secondo me lì ha dato una svolta importante per la mia carriera, perché vivevo di basket, facevo fondamentali tutti i giorni, e lì il livello degli allenatori, della preparazione degli allenatori è davvero alta, quindi ringrazio ancora adesso di essere andato a Borgo Manero, perché secondo me sono loro che mi hanno dato la spinta per, per fare tutto questa mini carriera che sto facendo. Ecco.
0: Carriera che nonostante tu hai 23 anni ormai comunque già un discre- una discreta esperienza alle spalle soprattutto in Serie B eh, ovviamente l'esperienza è quella più diciamo iconica per noi che ti guardiamo da fuori quella di Pescara il campionato Vinto appunto con, con pescare in maniera anche rogambolesca. Sì, Ci sì. racconti quei, play, quei playoff delle quali eravate praticamente usciti e poi, e poi è venuto fuori invece un campionato vinto?
2: Ma ti dico, guarda, io in, quell'anno lì ho iniziato a Faenza che stavamo, tra l'altro stavamo andando benissimo. Mi ricordo eravamo tipo sette partite di fila, poi anche lì successe un casino con eh, il presidente, l'allenatore. È tutto che non mi va vale di raccontare ecco e poi quindi fece la scelta di andare a Pescara a Pescara squadra fortissima per la serie b secondo me e solo che all'inizio non ci trovavamo molto quindi vabbè andiamo a, a reggio calabria i, i primi quarti di finale mi sembra sì, e sì. perdiamo 2 0 quindi boh, tutti vabbè, ovviamente tristi, torniamo a casa, prepariamo le valigie e due giorni dopo stavamo partendo. Io mi ricordo stavo proprio, avevo il treno il pomeriggio, era la mattina, mi chiama il, il dirigente, il nostro dirigente mi fa eh, non andare via perché sta, eh, oggi pomeriggio ci alleniamo. E io lì per lì gli ho detto sì, vi allenate, io vado a casa, gli ho detto. <ride> ho il treno il pomeriggio e fa no no eh, dobbiamo restare tutti qua perché forse è uscita sta notizia che siamo in semifinale e quindi da lì l'entusiasmo poi è salito alle stelle e poi diciamo che ci è andato un po' tutto di fortuna ecco, eravamo un po' la cenerentola della serie B e quindi poi da lì in poi è stato tutto un sogno ecco. e eh Sì, dopo si sono allineati i pianeti no? <ride> come si suol dire in queste, ah, queste ah, perché persone... poi abbiamo beccato Nardò che era ottava nel nostro girone abbiamo beccato Salerno in finale che aveva due infortunati mi sembra e abbiamo vinto pure lì e poi la finale storica contro San Severo proprio è il top non poteva finire meglio
0: (ride) esatto l'altro... Ti volevo chiedere anche un'altra cosa prima di chiudere. Tu hai fatto anche l'esperienza ai mondiali under 18 3 contro 3 eh, appunto con una medaglia di bronzo. Ti chiedo eh, l'aspetto del basket appunto 3 contro 3 che spesso i giocatori professionisti tendono un po' a evitarlo ormai. Tu come lo, lo consideri invece? Ci, ci, lo, Io... lo porti avanti
2: anche d'estate? Io ci vivo per quello. Adesso da quest'anno, dall'anno scorso la scorsa estate è uscito questo, questo circuito nazionale della federazione e comunque la gente ci sta iniziando a investire, sta iniziando a capire che comunque può essere uno sport, anche perché è andato alle Olimpiadi, quindi sta iniziando ad essere uno, un vero e proprio sport ed è totalmente diverso dal 5 contro 5, però è veramente, veramente bello secondo me. E tra l'altro io e mio fratello abbiamo fatto una squadra professionistica proprio organizzata e di cui ne andiamo molto fieri perché tra l'altro siamo, abbiamo chiuso terzi quest'anno in, in tutta Italia quindi ti dico il 3 contro 3 per me è uno stile di vita
0: quindi una squadra profe- cioè proprio vi organizzate quindi con degli allenamenti d'estate incuriosissima sì. curiosità sta cosa
2: sì 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 cioè, la nostra squadra si chiama pro evolution team eh, Abbiamo un progetto basato ovviamente sui giovani perché siamo tutti giovani e solo che nel 3.3 non c'entra la categoria che fai nel 5 contro 5 quindi noi abbiamo preso tutta gente vicino a Tortona perché comunque dobbiamo organizzarci per l'allenamento e tutto e abbiamo tirato su questa squadra con mio fratello che gioca in Serie C Lovato che gioca in Serie C e Pesenato che gioca in A2 a Milano e facendo così adesso andiamo in giro per tutta Italia, facendo questi tornei proprio organizzati dalla federazione e niente, proviamo a vincere il più possibile. Quindi obiettivo le prossime Olimpiadi, diciamo. Eh, non sarebbe mai, <ride> ti,
0: ti, ti ringrazio Flavio per la chiacchierata e il bocca al lupo per questo finale di stagione. Grazie a voi, davvero. Un
2: voi davvero. Grazie ancora e per il secondo 3 sì, quello sicuramente grazie mille ciao, a voi. ciao ciao, Una ciao buona giornata
0: ed era Flavio Gai il nostro ospite di questa settimana all'esterno dell'Aurora Basket Tiesi ora ci tuffiamo in serie c soprattutto in particolare in serie c Gold perché mercoledì sera era la serata del eh, del big match tra la tra il Bramante eh, Pesaro e la Alle Matelica le due candidate eh, principali per il titolo di, di, di padrona di questo campionato della C Gold Umbria Marche un, eh, uno scontro diretto dominato sin dall'inizio praticamente dal, eh, dal Bramante Bramante che è scappato anche a più 20 nel cuore del secondo quarto ha provato a ricucire la Alley poco prima dell'intervallo lungo, era rientrata anche a meno 8, ma di fatto poi eh, la squadra di Cosci Nicolini ha controllato la partita fino in fondo e soprattutto ha lanciato un messaggio forte e chiaro a tutto il campionato, ovvero che eh, probabilmente fino ad ora non aveva ancora ingranato la marcia più alta poi la, eh, appunto il Bramante, perché sicuramente se qualcosa di più ha fatto vedere, l'ha fatto vedere sul fronte della difesa, dell'intensità, ovvero quello che forse no, ci si poteva non aspettare, diciamo, dal Bramante.
1: E quello che Matelica pensava magari di avere in più, no? Paia rispetto, rispetto a Bramante, un atletismo, un'intensità, un ritmo superiore, cosa che invece Bramante non solo gli ha pareggiato, ma gli ha anche andato sopra, quindi con gli interessi. Eh, e, e soprattutto si sono visti i giocatori poi chiave che Bramante ha e che Matelica no, eh, in termini di, di esperienza, in termini di, di leadership, in termini di proprio numero di partite gio- di questo tipo giocate. Parlo soprattutto di Michele Ferri e di Gurini, Eh, Ferri scintillante, si è messo anche a tirare da da dietro i blocchi, insomma, sui pick and roll. Gurini che ha fatto leggermente di più in in termini proprio di impegno, Eh, non che non si impegni, chiaramente gli stiamo facendo un complimento per dire che comunque sia, sia preso un po' di più ma ha scalato una marcia ma ci secondo me ne altre tre e comunque ha fatto un po' di tutto, sempre Canestro piazzato, lì sotto ci è andato comunque volentieri a fare a, fare a cazzotti eh, Pipitone è stato un fattore decisivo secondo me specie sui pick and roll coinvolto molto bene da Ferri sui pick and roll soprattutto quelli centrali con tanti roll tanti movimenti comunque di buona fattura eh, oltre al solito comunque impatto che ha eh, sia rimbalzo che che difensivo Eh, il Bramante l'ha vinta perché è più forte perché è più lunga perché è più completa perché ha giocatori che quando arrivano queste partite poi le hanno già giocate anche in categorie superiori e quindi sanno un pochettino accendersi. Dall'altra parte, Matelica ne riesce ridimensionata. Direi di no. Matelica esce eh, consapevole di avere ancora la strada da fare per poter provare a giocarsi realmente con Bramante, se poi eh, riuscirà mai a giocarsi realmente con Bramante, perché l'impressione che ha dato è che ci fosse proprio un un gap strutturale. Il gap che io personalmente identifico nel, nello slot di straniero in Falzon che onestamente mi sembra un ottimo giocatore in squadre di media bassa classifica un giocatore sul quale non spenderai lo slot di straniero se devo provare a vincere il campionato perché da lui ci si attende un impatto che deve essere quello di Geniac che invece personalmente mi sta sorprendendo al contrario nel senso che sapevo essere un buon giocatore, un ottimo giocatore non così forte Secondo me è un po' facilitato anche dal fatto che rispetto a un paio di anni fa ci sono meno lunghi dominanti, vedi Kukinas, uh, Di Turno, Ranitovic, eccetera, eccetera, rispetto a due anni fa. Quindi per un Genia che sta facendo molto bene, dall'altra parte c'è un falso che sta mancando. Perché? Perché è normale, perché viene da un campionato dove si gioca dall'uno contro uno, a tutto campo fondamentalmente dove le letture sono diverse quando trovi una squadra come che non ti toglie le prime due opzioni ti costringe a leggere la terza fai fatica e in tutto questo eh, non si può chiedere ovviamente a Tosti di, di fare qualcosa di diverso da quello che fa cioè andare a strappi. Eh, e secondo me è perfetto per una squadra che vuol vincere avere un giocatore dalla panchina così Dinamico che ti cambia ritmo, che ti può fare 5-5 e ti fa vincere la partita, ma anche 0-5 e farti più danni che altro. Ma questi sono giocatori che vanno bene. Eh, quando Bramante ti gioca tutta una partita quasi faccia a faccia su Michele Buginovo, mettendoti molto pressione, lo costringe a fare tanta fatica. Manca un secondo creatore di gioco quando Michele, appunto, è in queste giornate in cui fa più fatica, e quindi è, è, è normale no? che ci sia delle de- difficoltà. Bramante vince, convince, risultato secondo me ben più rotondo magari anche di quello che poi possa sembrare da da una lettura distratta dei dei numeri, fa capire che ad oggi per le altre non ce n'è, però ad oggi, perché poi comunque i campionati si devono disputare, le cose cambiano.
0: Sì, Bramante che è stata brava a, a cancellare dal gioco Michele Vugianovo, che, è, come hai detto giustamente, è la fonte, pri, fonte primaria del, del gioco dell'Alley ha avuto anche una giornataccia anche a livello di tiro perché nelle volte in cui se l'è, trovato, se, se l'è, se l'è costruito anche il, eh, il tiro piazzato ne ha sbagliati diversi da tre punti di quelli che lui solitamente comunque eh, manda a referto. Ha parlato di Jack Tosti che è stato un fatto, anzi lo è stato finché è riuscito a stare in campo perché comunque ehm, ha prodotto quasi da solo lo strappo che da meno 20 ha riportato a meno 8 l'Alley, poi si è infortunato a livello muscolare non l'abbiamo più visto nel, nel terzo quarto e anche quello sicuramente può aver inciso sugli tentativi di rimonto dell'Alley ma è chiaro che i danni li abbia fatti prima. Eh, Matelica, che praticamente nel primo tempo è stata solo Geniac, Geniac che ha chiuso a 21 punti e 16 rimbalzi ma veramente a volte anche raddoppiato e triplicato ha dovuto fare ehm, praticamente attacco soprattutto da solo ma eh, davvero la, il Bramante è sembrato averne di più come, come energia, come intensità e, eh, e, e quello che fa male è che è andata proprio a colpire in quello che doveva essere il punto forte della lei, quello che aveva fatto vedere di avere al di là dell'ultima partita con San Benedetto ma in generale che sembrava aver, di, essere diventato un, un, un suo marchio di fabbrica diciamo nelle partite in cui si è costruita quella striscia di otto vittorie che l'ha portata in betta alla classifica dove adesso resta insieme al Bramante ma col Bramante che deve recuperarne una.
1: Lo Schiaffone che secondo me può anche far bene l'Alli fa, deve far tornare un pochettino con i piedi per terra. Sapere che ci sono due campionati ben distinti, eh, anzi, ne direi tre. Ci sono, all'interno dello stesso campionato ci sono partite che si vincono anche senza uno o due titolari, ci sono partite che per vincerle bisogna giocarle, ma comunque già alla portata. E poi ci sono l'APA, c'è una partita che in questo momento non riesce a vincere. Quindi non deve illudere la prestazione con con le altre non deve eludere, assolutamente perché questo è un campionato che dall'inizio dell'anno è basato su un dualismo e in questo momento il campo ha ha parlato in maniera molto chiara e netta
0: Eh, e Matelica che non avrà tanto tempo di rifiatare perché domenica c'è un match bello complicato in casa con Assisi che era stata l'altra squadra capace di fermare appunto l'Alley in questa prima parte di stagione Bramante che invece si, si riferma di nuovo perché è stata eh, rinviata data da destinarsi la sfida contro Falconara una sfida che sulla carta era tutta a favore del Bramante visto che sarebbe andata a sfidare la squadra ultima in classifica a zero punti e che ha appena perso Ludovico Chiorri il suo giocatore eh, di, maggior, eh, di maggior peso che appunto come sapete già da qualche settimana eh, si è trasferito in C Silver a Recanati si rischia il rinvio anche per quanto riguarda Pisaurum Porto Sant'Elpidio col Pisaurum che ha in casa tre casi di covid quindi per adesso situazioni al limite ma ecco appunto il rischio concreto di rinvio anche per questa partita mentre chi si muove sul mercato è ancora una volta la Roburosimo che ha messo dentro anche un, eh, un nuovo giocatore, un lungo che arriva da Pozzuoli il nome adesso mi sfugge perché me l'ero segnato sotto ma non mi trovo l'appunto eh, comunque eh, la, continua insomma questo mercato anche un po' rapsodico della Robur che continua ad aggiungere pezzi su pezzi a cambiare controcambiare e ad allargare una rosa. che adesso è, forse è veramente la più lunga del del campionato a livello numerico però si fa fatica a capire quale sia la direzione che prende la Robur in questa stagione.
1: La solita non direzione è dettata da un um... Una, un, come ti posso dire, da una non-idea, nel senso che, come, come sempre, Osimo fa e disse: Milan, ne...
0: Milan Manoilovic, il giocatore acquistato dalla Robur gra- grazie a Giuseppe Gondigiani con Basket Mark è subito pronti ad aggiornare.
1: E, dicevo una direzione che non c'è perché questa roba non credo possa ambire eh, per, per, per il proprio bene proprio a vincere un campionato perché una, una struttura societaria non pronta, eh, non c'è niente di pronto per un campionato, comunque con quello di serie B. Quindi, ok, fare una cigoglio di vertice che in questo momento è ciò che il basketosimano al massimo, può esprimere eh, per questo momento storico, chiaramente. E quindi, non vedo minimamente l'utilità di andare ad aggiungere pezzi di giocatori più o meno sconosciuti ormai sono più gli stranieri che gli italiani e penso che siano alla terza quarta casa quinta non lo so Eh, ci sono ormai eh, appartamenti dislocati in tutta l'osimanità qualcuno lo lo ospiterà
0: il nostro amico carletto ortenzi a macerata magari
1: esatto robe del genere (ride) onestamente adesso scherzi a parte una squadra che aveva già fatto comunque bene, che aveva dimostrato di essere forte, andare ad aggiungere altri due giocatori eh, da fuori, come sono stati aggiunti le ultime due settimane, per andare a colmare falle che sostanzialmente non è che ha dimostrato di avere più di tanto, ti voglio dire, la
0: Robur e chiedere al bramante, falle, eh, bramante esatto. delle falle.
1: Anche lì colmare falle eventuali, messo che ci fosse, per cosa? Per provare a che, cioè, mh, questo è un po' il problema, tanto... Ecco, magari può provare a fare la corsa su Matelica, va benissimo, ci mancherebbe come no, però ecco credo che le ambizioni debbano essere quelle di Cigold
0: Sì, ehm, appunto il campionato di Cigold che riprende nel fine settimana, anche se come abbiamo detto un po' a singhiozzo, mentre resta fermo ancora quelli Serie C Silver, perché Fip Umbria ha appunto disposto anche il rinvio del prossimo eh, del turno di questo fine settimana ma si continuano a, si continuano a muovere il mercato abbiamo già detto nelle scorse puntate dei movimenti di Recanati e Porto Recanati, tra l'altro Reca- Porto Recanati che proprio oggi è presentato l'ultimo acquisto a Ampoma, mentre eh, ovviamente però la, la copertina di questa settimana è per la situazione Montemarciano che ha dovuto rilasciare il coach Alessandro Valli che per problemi legati appunto alla mancanza di Green Pass eh, non, non può appunto continuare eh, la sua attività sulla panchina di Montemarciano eh, e quindi eh, lo, lo ha liberato e ha puntato sul, uh, sull'arrivo di Leonardo Castragani, un nome che tra l'altro non era emerso tra i rumors di, eh, delle, delle possibilità appunto di sostituzione per Valli e invece alla fine si è liberato dall'impegno appunto in seno al settore giovanile della Stamurancona ed è andato appunto ad occupare la banchina, una delle banchine più importanti sicuramente di questa serie C-Silver di una Montemarciano che comunque penso resterà comunque tra le più ambiziose di questo campionato
1: Allora, innanzitutto, eh, bocca al lupo a Leo, mio mio assistente, ce ce l'ho messo io lì e sono molto contento che che su su una panchina di basket intendo, sono molto contento. Eh, Ti correggo Paia perché Leo non so come, ma resterà anche alla Stamurra, quindi... secondo me ha rinunciato okay. definitivamente a un matrimonio e a una vita sociale <ride> gli impegni sono tali beato lui che c'è, che c'è questo tempo no, comunque a parte gli scherzi la questione Valli ha avuto anche risonanza a livello locale sulle varie, sulle varie testate giornalistiche eh, è una questione molto chiara molto semplice, c'è una regola che tutto il mondo sta rispettando eh, perché se Djokovic non gioca a in Open per questo motivo non vedo perché bisogna insomma no, andare a, a creare precedenti locali che non esistono, perché è, è così, punto. Può piacere o non piacere la regola, ci mancherebbe. Non stiamo qui uh, a discutere ognuno con le proprie idee. L'importante è che quando si prende una posizione, poi si sia consapevoli che dopo aver perso di base, proprio posto di lavoro vero quello di di insegnante, per lo stesso motivo poi si perde anche quello diciamo secondario, di di allenatore Eh, Valli dichiaratamente contrario alla vaccinazione non lo dico io, lo dicono i social, lo dicono insomma le le dichiarazioni anche pubbliche quindi ripeto, una posizione molto netta, non ha voluto scendere a compromessi, ben ha fatto la, la Montemarciano che capisco che non abbia ho avuto piacere nel farlo, perché comunque stava andando bene, la squadra ci mancherebbe, però anche qui le regole sono fatte per essere rispettate e e si è mossa bene, è una società che onestamente si sta muovendo bene ormai da un paio d'anni, sta sbagliando veramente poco, eh, la società solida strutturata bene, quindi faccio i complimenti anche al presidente Simoncioni, perché sicuramente eh, Montemarciano è una delle realtà più solide, come hai detto tu, di questa C-Silver. per quello che riguarda l'ambizione, il, il trialismo tra Porto Recanati, eh, San Marino, che si è rinforzata anch'essa con Fusco, e appunto eh, Porto Recanati, che abbiamo detto, con Lampoma, e Montemarciano, io credo che rimarrà e sarà anche un piacere insomma, vedere chi la spunta, perché io credo che questa Montemarciano resterà ben ampiamente all'interno uh, delle favorite, insomma.
0: Occhio però anche a Reganati perché con l'innesto di, di Chiorri oh, comunque super. sicuramente mette un tassello bello pesante in una spara che comunque... Eh, ha, ha fatto bene, ha battuto Porto Recanati è stata l'unica in grado di farlo eh, e comunque appunto mette uno dei giocatori sicuramente tra i più importanti di questa categoria che ha vinto giusto qualche, giusto qualche mese fa conducendo il Taurus appunto come ben sappiamo al, e tra l'altro
1: Paglia credo che Recanati farà molto bene perché di fianco c'è Bartolucci che farà il playmaker e quindi Ludo torna a fare la guardia e quindi Basta con sta moda di far giocare ludo da playmaker perché non è un playmaker, cioè lo può fare ma non
0: liberatelo
1: è. liberate ludo dal portargli la palla fatelo giocare lontano dalla palla che fa 30 di media sbadigliandolo come faceva come ha sempre fatto il video suo quindi credo che questa è una chiave molto importante infatti Recalati sarà la mina vagante di questo giorno di ritorno eh, è vero che manca qualcosina sotto canestro ma anche è vero che ci si da grossi lunghi non ci sono quindi arrabattandosi un po' io credo che eh, le, le tre favorite dovranno chiedere il permesso alle canati per andarsi a prendere questo campionato perché ho allenato molto bene da Padovano, ma questa non è la notizia. Con Ludo aggiungono quello che in teoria avrebbe dovuto dare magari Morresi nei piani iniziali.
0: Senza dimenticare anche il Metauro che sta facendo molto bene al piano di oh, sopra e sure. che sta continuando un po' il percorso iniziato appunto l'anno scorso nel, nel torneo, poi verso... Soltanto in finale contro la Taurus. Noi siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Immarcabili. se ci state eh, guardando siamo sul canale 211 del Digitale Terrestre su FM TV oppure su YouTube a Imarcabili TV, il nostro il nostro canale dove trovate anche tutte le nostre eh, puntate precedenti la versione eh, podcast è su Spotify o su podcast. un ringraziamento come solito a Basketmark e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme, noi ci vediamo la prossima settimana, sempre qua su Imarcabili